0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Doutora Maria de Belém Roseira está há vários anos envolvida com a Associação Dignitude que foi constituída para promover um programa A BEM e a BEM de mais portugueses do que provavelmente no início imaginavam que necessitassem deste apoio que prestam. Vamos por partes. Que apoio é este? O que é que este este projeto a BEM promove?
1: A associação foi constituída em, em novembro de 2015. E o programa ABAE surge em maio de 2016, em 25 de maio, por isso é que fez ontem os tais cinco anos. E foi o primeiro programa desenvolvido pela associação, programa esse que nós já sabíamos que era muito necessário, não é? Sabíamos que o era porque o Serviço Nacional de Saúde, por problemas de financiamento, Nunca teve, ou melhor, eu como conheço isto desde, desde o princípio, posso dizer que durante algum tempo, e foi durante o tempo do Bloco Central, eu sei disso até porque eu que fiz o diploma na altura, tinha uma compartilhação de 100% para os medicamentos life-saving. Isto quer dizer que, questão de vida ou de morte, não é? Se não se tomassem, eram absolutamente... Para, para doentes crónicos, não é? Para doentes crónicos. Essa, essa majoração da compartilhação acabou por ser vista ao longo do tempo e, portanto, deixou de ter esse alcance. Entretanto, criou-se, eu estou a falar no âmbito do Ministério da Saúde, criou-se uma majoração para as pessoas com determinado tipo de rendimentos e com mais de 65 anos para permitir aos mais pobres terem uma majoração que os libertava de uma parte grande do financiamento. Sucede que depois esse programa foi abandonado porque se identificaram muitas fraudes, quer dizer, com o cartão daquele beneficiário, muita gente assistia sem cumprir as condições de acesso a esse mesmo benefício. E depois com todos os programas da Troika e mais todos os problemas que entretanto houve, como é evidente, as dificuldades de financiamento do Serviço Nacional de Saúde foram-se agravando, aliás... Ainda hoje estive numa conferência uh, promovida no âmbito do Congresso de Administradores Hospitalares sobre a saúde global e a diplomacia das vacinas, e em que tive a ocasião de dizer que uh, m- m- muitos políticos se distraíram relativamente à importância estratégica da saúde, uh, porque a saúde tal como as questões de defesa têm que ver com a vida e com a morte. E às vezes não há essa associação. E quando nós enfraquecemos os sistemas de saúde, mesmo, sobretudo, nas épocas de grandes restrições financeiras, que são as que causam mais pobreza, há mais pressão sobre a saúde, porque a pobreza causa doença, e, portanto, há uma enorme dificuldade para lidar com um problema que é um problema político importantíssimo. E, portanto. Digamos que é preciso ter muita atenção a este aspecto, na medida em que os objetivos fundamentais de, de, de qualquer estrutura política, tipo Estado, é garantir a segurança, o bem-estar ah. e o desenvolvimento dos seus cidadãos.
0: Bom, mas a, apesar, como... apesar, das fraudes, apesar das fraudes, e era exatamente dando-lhe a indicação para a criação da associação, porque julgo que uh, vocês foram se percebendo também, aqueles que se envolveram na criação da associação foram se percebendo que as necessidades uh, continuavam, apesar das fraudes, as pessoas, aquelas que uh, tinham que recorrer a estes serviços e muitas vezes sem poder aviar as suas receitas, continuavam com uh, este dilema que era o de ter uma doença
1: Exatamente. e de ter dinheiro para poder uh, curar é? ou pelo
0: menos ter uma, uma melhor sobrevida.
1: Durante bastante tempo esse problema não surgiu tanto porque as farmácias faziam quase um papel de ação social nos territórios onde estavam e tinham alguma robustez para isso. Quando se atacou o setor e atacou-se de forma até bastante violenta não percebendo que era um setor de capital português de empresas familiares que davam emprego, digamos, também local e, e, e permitindo alguma segurança a todo um conjunto de pessoas muito para além dos diretores técnicos das farmácias, etc. Elas deixaram de ter essa possibilidade e na altura da troika também se baixou bastante a própria imagem de comercialização dos medicamentos. Ora, as farmácias, como qualquer estabelecimento, tutelado pelo Ministério da Saúde, têm umas exigências em termos de qualidade e de segurança que são extraordinariamente caras e pesadas e, portanto, começou-se a assistir a um crescimento das falências nas farmácias e, portanto, elas deixaram de ser, digamos, o pronto-socorro que fiava ao medicamento que ajudava as pessoas que de certa forma tinha aquele livro como havia antes nas nas mercearias que se anotava quem devia e quando iria pagar mas depois as pessoas desculpavam e aquilo ia passando e elas começaram a confrontar-se com situações muito pungentes portanto tinham muito essa noção eh, das difíceis condições eh, do país e então começaram a conceber um programa em articulação com a Associação da Indústria Farmacêutica no sentido de garantir, por um lado, que os mesmos mais pobres poderiam ter um um apoio através da total gratuitidade dos medicamentos e que isso se faria através de uma concessão de projeto que permitisse o controle, não é? Porque entretanto também muita coisa evoluiu designadamente do ponto de vista informático e é isso que hoje se consegue fazer. Evidentemente que um programa desta natureza é muito caro, é muito caro porque tem que ter gente capaz de executar uma concessão que é uma concessão bastante... Complexa. 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 Depois tem que também ser capaz de articular com serviços públicos, com serviços privados, como as farmácias, etc., porque o desenho disto é simples, quer dizer, os associados promotores, que são os associados iniciais, eh, designadamente as associações empresariais, e as pessoas individuais ou os estabelecimentos coletivos como as farmácias, porque as farmácias associadas pagam uma cota enquanto pessoa coletiva e os farmacêuticos que lá trabalham também pagam uma cota como associados, pagam os encargos do funcionamento desta associação. E depois a despesa que... se faz com a compra ou a parte não compartilhada pelo Estado do preço dos medicamentos isso é feito através de donativos que fazem entidades do setor que fazem os nossos parceiros pagando uma parte do programa menos as IPSS mais as câmaras e e as juntas de freguesia na medida em que têm recursos próprios diferentes e portanto Todas as campanhas de angariação de fundos e, e mais esses pagamentos, nós queremos garantir que eles são usados com total transparência. Temos um, um código de regras que todos se obrigam a cumprir, que foi desenhado de acordo com os melhores preceitos internacionais. Temos um fundo próprio para onde vão todos os donativos e uh, temos também auditorias financeiras regulares e temos uh, órgãos uh, sociais que garantem que tudo isto é feito nestes montes. O que é que se fez mais do que este programa há bem? Fizeram-se dois programas de emergência, um deles na altura dos incêndios, uh, se bem se lembra, do, do, uh, em Pedrógão, etc., em que de repente as pessoas ficaram sem nada e portanto nós avançamos com um programa independentemente de recursos e esse programa começou e terminou quando acabaram realmente os problemas daí decorrentes e fizemos agora um outro que também vai acabando progressivamente que é o do Emergência em Covid-19 porque também foi necessário perante a emergência ué? da Covid, perante o encerramento abrupto de estabelecimentos em que as pessoas ficaram de um dia para o outro sem quaisquer rendimentos com muitas despesas para realizar e também muitas pessoas ficaram uh, confinadas, algumas delas as, as doentes mais, mais graves, as pessoas doentes, não é? Fizemos um programa em que demos o acesso, independentemente da condição de recursos e apenas com o estudo das autarquias, porque elas têm serviços da ação social e conhecem os dramas que se vivem, digamos, na área da sua responsabilidade, para poder identificar aqueles que são mais uh, carecidos dentro de dos carecidos, não é? E eh, também nos incorporamos na Operação Luz Verde, eh, que ajudou eh, a levar à casa das pessoas ou às farmácias, eh, conforme sua escolha, os medicamentos hospitalares. E porquê? Porque com estes medicamentos são são pagos a 100% pelas estruturas hospitalares. Mas não tem mecanismos para os fazer chegar certo. às pessoas. E, portanto, há. Uh...
0: Havia que garantir o levantamento têm... e a entrega, não é?
1: é? O levantamento muitas vezes implica centenas de quilómetros, as pessoas claro. não têm a noção. Estão os hospitais de referência, não é? Quem vive mais longe tem que se deslocar para o fazer. E, portanto, assumimos nós esse esse aspecto para permitir que as pessoas realmente pudessem ter acesso sem violar as próprias regras do confinamento depois também nos envolvemos porque havia um grande receio, eu por acaso tinha a convicção com o uso das máscaras as higiene reforçadas, os distanciamentos que a gripe não ia ter grande sorte (risos) E, e aliás é natural que até Comecem a ser adotados na, nas próximas épocas de gripe. Claro. O uso de máscara, os apelos à, à lavagem das mãos, à, à distância como relativamente fazem os às pessoas. Já há bastante tempo, não é? Exatamente, exatamente, porque não se percebe como é que as pessoas espirram para cima umas das outras, tossem para cima umas das outras, não. enfim, essas coisas todas a que nós assistimos. E também, portanto, nos envolvemos no programa de vacinação das pessoas com mais de 65 anos e que eram vacinadas nas farmácias, porque isso tinha um custo grande por causa de, de todas as etiquetas higiênicas que agora são dispensáveis e, portanto, fizemos também esse esforço. E, portanto, é esta plasticidade que nos permite de cada vez que há uma tragédia ou uma necessidade social específica que tenha a ver com a nossa atividade, ajustarmos, fazermos o nosso bocadinho num conjunto de outras boas vontades para facilitar que as pessoas tenham acesso a produtos de saúde que de outra forma não teriam, não é? Que, Vamos tentar explicar que como
0: é que, que, é que funciona assim. então esta, esta rede social do medicamento. Há uma pessoa carenciada que está referenciada também, não é? está referenciada junto de alguma instituição e que essa instituição procede ao contacto com este projeto e com a vossa associação. E depois aí é que é feita a ligação entre o consumidor final e o apoio que vocês prestam.
1: Sim, o que acontece é o seguinte, portanto nós temos protocolos com várias entidades, sejam elas IPSS, ou Misericórdias, ou... Cruz Vermelha, também temos algumas delegações locais de Cruz Vermelha ou com freguesias ou com câmaras municipais e as pessoas têm que se dirigir a essas entidades essas entidades, como eu disse fazem um copagamento portanto em função das suas forças também as instituições particulares de solidariedade pagam determinado valor, as câmaras pagam outro e a associação de dignitude suporta o resto que é bastante normalmente porque este programa não tem limite, quer dizer, o médico prescreve oh. os medicamentos que a pessoa precisa e é, são esses que em princípio ela necessita e que deve tomar. E portanto o que nós eh, fazemos é eh, desenvolvemos a tal plataforma eletrónica que está em ligação com todas as farmácias associadas e que permite a identificação da compartilhação que cabe a cada medicamento. Em princípio os medicamentos, desde que haja genéricos, são genéricos porque está demonstrada a sua bioequivalência e biodisponibilidade e, portanto, devem ser esses para podermos alargar o o apoio, senão eh, o programa seria ainda mais caro no caso de haver uma indicação específica para que não seja um genérico, mas seja um medicamento de marca, ou não havendo genérico, evidentemente que é um medicamento de marca. Portanto, essa plataforma foi desenvolvida com o apoio da Portugal Inovação Social, que são fundos estruturais, e que obviamente a associação paga uma parte, o Portugal Inovação Social pagou uma parte substancial dessa plataforma, E ela tem uma área que é acessível às pessoas que têm contrato de parceria connosco. E são elas próprias que inscrevem as pessoas que consideram de inscrever. E nós emitimos um cartão de beneficiário que tem o nome da pessoa, tem um código de barras e tem o logotipo da entidade parceira. Esse cartão, portanto, no momento do pagamento na farmácia, permite identificar se o contrato está, o cartão está, está válido, porque ele é emitido, eles são emitidos todos pelo prazo de um ano. Ao fim de um ano faz parte das normas de compliance, há uma revisão uh, que tem que ser claro. garantida. Uma atualização, não é? claro. muitas vezes é? Muitas vezes as pessoas, infelizmente nós... Nós estamos a apoiar mais quase 21.500 pessoas, mas não são sempre as mesmas, não é? Portanto, já houve pessoas que entraram e que Sim. felizmente saíram porque, entretanto, Sim. arranjaram emprego, etc. Porque grande parte das pessoas que apoiamos são. Gente, famílias em, com, em que os responsáveis são uh, pessoas em idade ativa, não é? Uhum. E, portanto, se arranjam um emprego e, sempre se o nível de rendimentos melhoram, ou saem do programa e um lugar a ou outros. Uh, dito, dito isto, uh, portanto, as, o cartão tem a validade de um ano, precisamente para se fazer essa revisão periódica, que pode ser feita mais cedo se as circunstâncias o justificarem vê-se se se o nome do cartão coincide eh, com o o nome da receita receita? que é uma prescrição uma prescrição hoje em dia até também eletrónica e portanto que o farmacêutico confere no momento do do pagamento e mantendo também também a dignidade completa porque nós não vamos vasculhar a vida de uma pessoa que já teve que expor para ter acesso aos apoios sociais que existem de variada natureza, sejam eles da segurança social, sejam das câmaras municipais, sejam das associações que, que os protegem, não é? E portanto nós achamos que assim nós não, não precisamos de saber a história de vida daquela pessoa, sabemos que tem necessidade e experiências dos nossos critérios. E e sabemos, também porque porque nós definimos uma condição de recursos que também consta do tal código de compliance que seja observada, como é evidente, e depois a própria própria plataforma identifica aquilo que é parte do custo do medicamento, em função das das, compartilhações do Estado, que caberá à associação pagar e depois faz as contas mensalmente com uh, os, as farmácias nas quais os medicamentos foram aviados. Esta plataforma em é informática que ainda permite outra coisa. Permite que uh, a pessoa avie os medicamentos não numa determinada farmácia, mas em qualquer farmácia há bem. Claro. Qualquer farmácia que esteja no programa já são 1025, portanto quase... das farmácias existentes. existentes, em qualquer ponto do país ela encontra, porque em todos os distritos nós estamos e há farmácias a bem em todos os distritos, portanto as pessoas podem aviar os medicamentos fora da sua zona para não serem conhecidas, para não serem identificadas se lhes apetecer. É, isto agora é uma gestão pessoal e de acordo com a própria vida das pessoas, não é? Porque elas podem viver num sítio e trabalhar, noutro dar-lhes mais jeito, aviar os medicamentos no sítio onde trabalham, etc. Portanto, nós temos que usar estas novas ferramentas eletrónicas, por um lado para garantir mais conforto às pessoas, elas são para servir as pessoas, não são um objetivo em si, e por outro lado como garantia de transparência E de celeridade no processo, menor burocracia, menos papel envolvido, porque tudo isto é importante do do ponto de vista ambiental, a saúde tem muito a noção, ou tem que ter a noção, de que grande parte das tragédias que nós hoje enfrentamos, desde os Covid até muitas doenças que que, que, que não sabemos as que virão, realmente radicam no desequilíbrio que a espécie humana operou no no ambiente, não é? Porque estas estas cadeias, estes equilíbrios ambientais que se rompem e que depois dão origem a fenómenos incontroláveis e desconhecidos. E E os desequilíbrios socioeconómicos,
0: que nós sabemos que as classes mais desfavorecidas acabam por ser aquelas que menos recursos têm, Também para se prevenirem, para terem uma alimentação mais saudável, para também terem tempo, por exemplo, para exercício físico e tantas vezes estão condicionadas a ter de constrangir o seu desejo por não terem outra possibilidade.
1: E são vidas muito duras, são vidas sem esperança, não é? Muitas vezes, porque aquilo que nos nos mantém o ânimo elevado é nós termos esperança em dias melhores. Se tudo nos corre mal... Se não temos dinheiro para comer, se não temos, digamos, expectativas positivas em relação ao futuro, nem é tanto para nós, mas é para os nossos filhos, é evidente que tudo isto semeia em nós uma angústia, que é uma angústia favorável ao aparecimento de todo o tipo de doenças, não apenas as do foro mental, mas também nós sabemos bem a a, a relação que existe psicosomática em cada um de nós e, portanto, os estragos que a ansiedade, a desesperança, a angústia provocam em termos da doença, que acaba por ser também um desequilíbrio do nosso corpo, não é? Um desequilíbrio biológico.
0: Imaginava que tantos portugueses viessem passados cinco anos a recorrer a este serviço ou... Pondera que mais portugueses já tinham recorrido caso soubessem da existência do mesmo?
1: Uh, muitos mais portugueses precisam deste programa. Agora, nem as autarquias, nem as IPSS têm capacidade para também pagar, porque estes programas são muito caros, não é? Uhum. São muito caros porque o Jorge Gabriel, veja isto. Nós, uh, em termos de país com o Serviço Nacional de Saúde fizemos um progresso enorme relativamente aos nossos indicadores mas é um progresso que até está digamos que é paradoxal relativamente aos nossos problemas sociais porque temos 40% da população pobre antes das transferências sociais Depois das transferências sociais, cerca de 20%. Um bocadinho menos, 19, tal, qualquer coisa à volta desse, não é? Quase 20%. E depois, dentro destes, ainda temos também quase 20% em privação severa. Ora bem, isto significa que muita gente vive mal. Se muita gente vive mal, temos muita gente doente. E temos, sobretudo, muita gente com muitas doenças. E por isso é que nós, quando nascemos, temos uma expectativa de vida com compara bem, temos toda a assistência necessária na área de materno infantil, a gratuitidade é indispensável até porque ela decorre dos números desgraçados e trágicos que tínhamos, não é? E portanto para obrigar a que todas as crianças e mães tenham uma assistência adequada ou para garantir, não é? Para obrigar é para garantir que isso aconteça e e, portanto temos uma boa esperança de vida à nascença, mas depois também temos ao longo devido a essa esperança de vida relativamente elevada, mas que a partir dos 65 anos, quando a medimos, temos a esperança de vida saudável muito menor do que tem, por exemplo, os nórdicos. Ora bem, se nós estamos a par dos nórdicos, no que se refere à mortalidade infantil, à saúde materna e a todo um conjunto de indicadores, eu acho que nós não nos podemos sentir bem se continuarmos com os dados que temos de esperança de vida com saúde a partir dos 65 anos. Temos à volta de 6 anos, enquanto os nórdicos têm 16. Nós precisávamos de ter muito mais prevenção. Precisávamos ter a saúde muito mais articulada que os outros setores. E quando eu falo dos outros setores é a partir da segurança social. Depois também a educação, depois também a agricultura por causa da alimentação, mas também a habitação. Está a ver estas áreas, é saúde em todas as políticas, porque o que é que acontece no inverno? No inverno, sem ser em tempo de Covid, no inverno nós temos a epidemia da gripe. E o que é que acontece sobretudo em alguns hospitais? As pessoas vão para a urgência boientes, mas tem fundamentalmente frio e fome. Então não há um ter frio no país que tem o segundo, penso, está em segundo lugar nos custos mais elevados da energia, é a a... Claro. mas está para aí Sim. num dos piores lugares no que se refere aos rendimentos médios das pessoas. Juntei estas duas vertentes e vê que as pessoas não têm dinheiro para se aquecer. Aliás, nós sabemos o que nos custa se quisermos ter a nossa casa aquecida, é verdade ou não é? A saúde é pressionada com as disfunções das outras áreas, portanto a saúde tem que trabalhar com elas e é é porque é pressionada e esmagada com as disfunções das outras áreas que ela própria tem vocação e interesse em liderar esta esta fórmula da saúde em todas as políticas, porque lhes sofre as consequências, não é verdade? Por outro lado, nós temos agora as pessoas mais velhas, que estão com muitas doenças, a chamada multimorbilidade crónica, porque tiveram vidas duríssimas, são as que começaram a trabalhar antes do 25 de abril, não é? Em condições muito penosas, com... Com, com higiene e segurança no trabalho duvidoso, embora naquela altura se trabalhasse, tivesse começado a trabalhar bastante melhor em relação a algumas áreas do que se trabalha aqui. E eu tive a sorte, no tempo em que estive no governo, de ter o doutor Fé Rodrigues como Ministro do Trabalho, que eu não conhecia, mas que obviamente com ele articulei muito bem que ele tinha também como objetivo estratégico a redução da pobreza, e tínhamos também como objetivo estratégico a educação, que era o professor Marcelo Grilo. E eu dizia, eu não sou o objetivo estratégico, porque não há dinheiro para mim, só havia dinheiro para duas prioridades, mas eu serei a prazo, ou a saúde a prazo ficará beneficiada com estas duas prioridades estratégicas, porque pessoas menos pobres são pessoas mais saudáveis, e pessoas com mais qualificação também sabem usar melhor, gerir melhor a sua vida e fazer melhores escolhas quando estão doentes, porque conhecem aquilo que é panóplia de serviços que estão ao seu dispor. Com a Segurança Social também fizemos todo um conjunto de atividades, desde a moralização na questão dos atestados das baixas por doença, fizemos também a definição das escalas de dependência das pessoas mais velhas para identificar aquilo que seriam encargos da saúde e encargos da segurança social trabalhávamos muito bem, muito bem mesmo e infelizmente isso deixou de acontecer e há muitas entropias portanto o, o meu sonho é conseguir estabelecer uma articulação com o Ministério do Trabalho agora entre o Programa Dignitude e o Ministério do Trabalho para que, porque o Ministério do Trabalho também dá subsídios eventuais para apoio aos medicamentos, etc, mas lá está, como fazem isto localmente, não têm um programa nacional, as pessoas são orientadas para uma farmácia, têm normalmente plafons, têm toda uma série de restrições, o que não acontece com o nosso programa e porventura poderia haver mais benefício social com uma articulação desta natureza porque a dignitude faz o que faz apoiando cerca de mais de 20 mil beneficiários mas não tem nenhum protocolo com o Estado nem com a saúde nem com a segurança poderia eventualmente ter e eu penso que com a atual Ministra de Trabalho que é muito sensível a estas problemáticas será possível pelo menos tentarmos rasgar caminhos o que aliás já está em curso, estamos a trabalhar em conjunto para haver alguma possibilidade de articulação, o que era muito bom, porque gastar melhor o pouco dinheiro que nós temos é uma exigência de todos, porque cuidado é assim que se constrói, não é?
0: Mas é é, é essa a minha dúvida. Nós sabemos que o dinheiro é finito e que o Estado não dispõe de dinheiro para obras públicas, para educação, para investimento, para administração pública, Uh, e também para a saúde, em quantidade suficiente para corresponder com as exigências. Onde é que podemos encontrar aqui um caminho?
1: Nós estamos inseridos num espaço que é o espaço mais desenvolvido do mundo, não é? Portanto, esse espaço significa que temos muitas exigências uh, e expectativas pela parte dos cidadãos. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é também garantir que todos os recursos que temos, e e sabemos que Portugal é talvez o segundo país da Europa com uma carga fiscal mais elevada, mas é uma carga fiscal que incide sobre uma porcentagem muito pequena da população, lá está, os impostos são tão elevados que há uma grande evasão ao fisco, e portanto os que pagam, pagam mais do que deviam por causa dos que se invadem, E portanto há aqui muitos desequilíbrios que é absolutamente indispensável corrigir. Enquanto eles não são corrigidos, há uma garantia que tem que se dar é que aquilo que temos tem que ser muito bem gasto, tem que ser gasto de uma maneira muito eficaz, muito equitativa, e temos que desenvolver reformas profundas designadamente a nível... do do Estado Central, que é um Estado gigantesco, um Estado estado pesado, um Estado muito pouco eficiente, que consome muitos recursos para dar outputs insuficientes relativamente aos recursos que que necessita para funcionar.
0: E não temo que que a população se insurja cada vez mais até indo atrás da evasão fiscal para solucionar os seus problemas, dado que os exemplos que são dados, não só por alguns empresários, como também por alguns governantes, alguns deles já penalizados pela justiça, que esses exemplos tão mediáticos façam com que a sociedade ainda se radicalize mais ainda e promova essa evasão a que fazia referência?
1: Ora bem, nós precisamos muito, precisamos muito de avançar para, para soluções que sintam ou que as pessoas sintam que, em que foi que foi bem administrada a justiça, não é? Portanto, os problemas de que fala existem em todos os países desenvolvidos, aliás, nós, eh, nós, desculpe, estamos aqui Não a ligar mal. e eu esqueci de, de, de pôr o telefone em silêncio. Faz mal. Os países mais desenvolvidos também têm problemas destes. Todos Lembra-se temos. do que aconteceu, do que tem acontecido na Alemanha, com empresas aliás com um sim, grande sim, sim. nome, o que tem acontecido em França, o que aconteceu na Holanda, o que acontece uh, na Suíça, é, o que acontece é, em é... todo lado.
0: Isso é esmagador, porque então uh, olhamos para a humanidade e não apenas para os uh, países que nos estão mais próximos. Porque se nos debatemos com a corrupção uh, um pouco por todo o mundo é porque, de facto, o sistema tem que merecer uh, algum, algum reparo, tem que merecer alguma não, redefinição.
1: de mas Jorge Gabriel, a humanidade tem punções positivas e negativas, não é? Claro, é, o homem, é, é o homo sapiens sept. É sapiens e démens, não é? Portanto, regras penais e de processo penal existem para garantir que a justiça se faça, por isso é que eu digo, o que é que se passa nos outros países diferentes do nosso? É que as pessoas são julgadas mais depressa, são investigadas também com mais eficácia e portanto os julgamentos podem correr mais depressa e nós precisamos Muito de ter, eu digo isso já e disse sempre que estive na na Primeira Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, como deputada na Assembleia da República, que nós precisamos muito de evoluir para um sistema de especialização dos juízes, de formação dos juízes, porque veja o Jorge Gabriel, se o país não tivesse investido na especialização dos profissionais de saúde e designadamente dos médicos, nós hoje não fazíamos o que se faz de mais sofisticado no mundo. Claro. E nós temos dos profissionais de saúde mais valorizados no mundo. Nós temos, por exemplo, profissionais que são eleitos presidentes das associações mundiais. Sim. Por algum motivo é, não é? Claro, Olha, claro. temos o tivemos o professor Sobrinho Simões duas vezes eleito, o anatomopatologista mais influente do mundo, eleito pelos pares, o que é muito importante, não é? É é (risos) Porque eles não são propriamente todos muito amigos uns dos outros, é um cargo de prestígio, (risos) todos o querem. Pois, são concorrentes. Depois, a seguir, tivemos a professora Fátima Carneiro também, o que quer dizer que há ali uma escola, é uma escola boa. Depois também temos o o, o, o professor Guilherme da Fonseca, que, Guilherme Macedo que é o presidente da Associação de Gastroenterologia Mundial temos o também do Hospital São João, temos o professor Fausto Pintão em Lisboa que é presidente da Federação Mundial do Coração temos montes de pessoas nos órgãos das sociedades científicas mais prestigiadas do mundo, temos profissionais de saúde médicos em Portugal que estão inseridos em redes muito pequenas de dimensão mundial, onde experimentam as tecnologias mais avançadas. E, portanto, nós temos realmente aqui, devemos conhecer estes casos até para termos orgulho naquilo que fomos capazes de fazer, e somos capazes de fazer quando trabalhamos bem. E, portanto, o que eu acho é que nós temos que trabalhar bem, termos a legislação adequada para identificar aquilo que quais são os bens jurídicos protegidos e qual o seu peso relativo, que é assim que se faz o, no Código Penal, porque nós também não podemos uh, acusar uma pessoa de um crime que não existe na lei, é só porque nos apetece, só porque claro. não gostamos dela. Ou porque
0: queremos perseguir O direito penal por não é um
1: direito muito muito de de grande ponderação, assente em princípios filosóficos e princípios sobre os quais assenta o Estado de Direito. Disso não podemos abdicar, porque senão lá vamos nós para um país absolutamente autocrático, não pode ser. E depois ter um processo penal que ajusta todo o seu funcionamento àquilo que se pretende atingir através do Código Penal. Nós sabemos que o homicídio é um crime, não deixa de haver homicídios e nós até tínhamos muito poucos comparados com os outros países do mundo, não é? Portanto, começou a subir um bocado a criminalidade porque tudo o que são problemas sociais ligados ao desemprego, à pobreza, às às desigualdades, fomentam também o o crescimento da da criminalidade. criminalidade. Portanto, precisamos de ter um edifício jurídico adequado e precisamos de ter os profissionais da justiça muito bem preparados para lidar com isto depois como to, todos, todas as pessoas que vivem do crime e que têm muito dinheiro da alta criminalidade, têm meios muito sofisticados, nós precisamos de aprender com quem conhece toda esta dimensão e portanto eu acho que é uma articulação muito grande, porque existe já uma articulação com os corpos equivalentes, os corpos de polícia, de investigação Interpol, etc. Todos esses já existe uma interligação, mas uma coisa é termos interligação, outra coisa é termos os meios que eles dispõem e gente preparada para poder fazer as investigações como devem ser feitas, para encortar os prazos, porque já eu aprendi no primeiro ano da Faculdade de Direito, justiça que não é atempada, não é justiça, para ninguém,
0: O que é certo é que, independentemente de vivermos com esses excelentes exemplos que apontou, temos simultaneamente também 20% da população portuguesa na pobreza ou abaixo do limiar da pobreza.
1: Exatamente.
0: E são esses aqueles que provavelmente reclamarão com, com firmeza e reclamarão com alguma justiça a falta de oportunidades, a falta de dignidade. E isso pode levar a atingirmos também politicamente alguns dos extremos que não são desejáveis
1: e que a doutora Maria do Blair
0: Roseira viveu ainda quando era jovem, antes do 25 de abril.
1: Com certeza, com certeza. Quando nós não somos capazes de resolver os problemas das pessoas e o resolver os problemas das pessoas não é impingir-lhes soluções, é ter, digamos, soluções construídas com elas, não é? É evidente que as pessoas chegam a uma altura em que se revoltam e vingam-se, obviamente, acabando. As pessoas têm que acreditar em alguma coisa, não é? Já os grandes claro. filósofos diziam isso. Nós temos que ter um horizonte, nós somos prospectivos e, portanto, temos que acreditar em alguma coisa. Se não acreditarmos em nada, o desespero faz-nos fazer, obriga-nos ou leva-nos a fazer escolhas erradas. E essas escolhas erradas, tanto. Podem ser aquilo que se está a verificar no nosso país, que é o aumento da abstenção, de uma maneira tal que hoje em dia governos, presidentes da República, etc., são eleitos por uma franja da população que se estivéssemos a falar de um referendo não teriam poder vinculativo, não não teriam força vinculativa ou então podem ser levados a ser enganados pelo canto do vigário que lhes promete mundos e fundos não tendo nem competência nem capacidade para o conseguir, não é? E, portanto, acho que há aqui um, 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 uma obrigação de grande responsabilidade no exercício da política que seja feita realmente virada para as necessidades dos cidadãos e em que os cidadãos sintam que as pessoas realmente percebem as suas angústias, percebem os seus problemas e que com elas querem fazê-las ultrapassar as fases difíceis das suas vidas. Nós sabemos que há fenómenos que que, que são conhecidos, hoje a sociologia ensina-nos determinado tipo de coisas, ensina-nos, por exemplo, que... a, a pobreza tem um enorme potencial de se reproduzir, então temos que lutar contra a pobreza e temos que lutar contra esses fenómenos de reprodução da pobreza. Isso exige políticas públicas muito próximas das comunidades, muito próximas das pessoas e uma grande relação entre a definição das políticas centrais, os recursos os afetos a elas e a articulação também com os poderes centrais, porque quando nós temos um país muito centralizado, como é o nosso, digamos que as pessoas que vivem, que vivem nos, nos órgãos centrais, que perderam o contato com a realidade, emitem normas que muitas vezes não são execuíveis ou não são compreendidas sequer pelas pessoas, ou são adequadas para um determinado, para para umas áreas metropolitanas, para umas áreas mais urbanizadas, mas são completamente desadequadas para para outro tipo de realidades, porque somos um país muito pequenino, mas muito diverso, e eu tenho muita noção disso, porque, e aliás, quando estava estava no Ministério da Saúde, nós tínhamos uma estratégia nacional, mas tínhamos depois estratégias regionais e planos locais de saúde porque nós não podemos atuar em Oliveira do Hospital como se atua em Beja. As comunidades são diferentes, as culturas são diferentes, os recursos também são diferentes e, portanto, temos que nos ajustar, digamos, a essas especificidades e ninguém melhor do que quem lá está para conseguir ajudar a fazer esse trabalho.
0: Acha que o elevador social com com a Covid-19 desceu um andar, dois...
1: De ser uns poucos Não sei qual vai ser o impacto económico da crise, mas é um impacto bastante trágico. Todos nós sabemos o que se passa, sabemos que o impacto da crise, que, que coincide também com a transformação das sociedades do ponto de vista digital, vai determinar uma uma enorme alteração nas competências de trabalho que hoje em dia se exigem e numa sociedade pouco qualificada como a nossa podemos ter muito receio em relação aos níveis de emprego sobretudo à sua remuneração, não é? E portanto, tem, felizmente a União Europeia percebeu que as crises económicas não se fazem com programas como o da Troika, fazem-se com... IRRs com dinheiro e com fiscalização, com estratégia, recursos e fiscalização para a sua correta aplicação e esperemos ser capazes agora que temos um programa de recuperação financeira que eh, representa eh, vários milhares de milhões de euros de fundo perdido, em conjunto também existem o que equivale em 10 anos a mais de 50 mil milhões de euros, que sejamos capazes de os aplicar bem. Eu acho que a principal missão dos portugueses nos anos que temos pela frente é fazer essa exigência, seja uma reivindicação coletiva, que esses recursos que vêm sejam bem gastos, não sejam desperdiçados e sejam aplicados nas prioridades certas.
0: Que a nossa máxima seja viver com ética, uh, apetece-me dizer, nesta nossa conversa. Talvez fosse mais fácil uh, para todos se uh, defendêssemos uh, uma ética e uma ética é essa que podia passar pelo humanismo e pelo respeito pelo próximo. Muito obrigado pelo seu tempo. Nós vamos com a Muito obrigada, certeza, conversar mais também. vezes. Obrigado por este bocadinho.
1: Obrigadíssima Jorge Gabriel, um foi um gosto.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.